0: Ska vi be en bön? Herre, tack för den här gåvan som har samlats in. Lägg vi den inför dig, precis som pojken med bröden och fiskarna och ber att du skulle göra någonting alldeles extra med den. Hjälp oss att förvalta den väl och låt den få göra skillnad. Amen. Om jag säger rädsla, vad tänker du på då? Det kan vara lite olika saker va? Det finns massvis med saker man kan vara rädd för. Jag hörde häromdagen att det lär vara så här att de flesta människor, man tror att den, den största rädslan folk har är rädslan för döden. Men det var någon som hävdade häromdagen att den bara kommer på tredje plats. Det de flesta människor är absolut mest rädda för det är att stå inför en folksamling och tala. Så kan det vara. För min del så är den absolut största Alltså jag, jag är riktigt, riktigt rädd för en sak. So jag är rädd för många saker, men sådär riktigt löjligt rädd för en sak. Nämligen för höjder. Och då kan man tycka att man behöver komma väldigt högt, men det behöver jag inte alls. Utan det här räcker alldeles utmärkt. Och när jag ser sådana här program på tv, ni vet när de klättrar i berg och sånt. det, är liksom, det finns inte på min, alltså Jag kan nästan sitta i soffan med min chipskål och få svindel. Så det här är jag, jag är inte tuff, kan jag säga. När jag, jag var pastor innan och vi skulle bygga en kyrka så, så skulle man vara med på alla möjliga olika grejer. och Det var inte så mycket jag kunde, om man ska vara riktigt härlig. Men, men jag tänkte att jag kan alltid försöka. Det fanns bara ett villkor. Jag måste ha minst en fot i marken. Så var det. Det hade jag faktiskt inte alltid. Utan jag testade lite sådana här skylifts och grejer. Det var genuint obehagligt. Men när jag, när jag åkte stena färjan ut genom Göteborgs hamn en gång för många år sedan så var vi ett team med människor och den ene killen som heter Micke han pekade på Eriksbergskranen vet du hur den ser ut? Det är den. Så pekade han på den när vi åkte ut med färjan där och sa han, vet du, ifrån den har jag hoppat bunkerjump, sa han. Den är 84 meter hög. Och så berättade han hur det gick till. Så berättade han att när jag hoppade så hade jag kommit upp där, man, man, man liksom kommer upp på den här enorma, den är, det är ju liksom en varvskran då. Kommer man upp på den där och så står man på en liten, liten, jag vet inte vad jag ska säga, planka är det inte, men liksom typ va. Och så ska man och så fastsurrar och grejer då va, och så ska man tippa rakt utifrån den här. Och när han kommer upp och står där så tänker han, nej nah, det, det, det går inte, jag gör inte det. Så han tänker backa och gå tillbaka och, och han surrar av sig. Och fram stiger två yngre tjejer surrar på sig de här grejerna och tippar rakt ut. Och så säger han så här, när de gjorde det då, då insåg jag att ja, alltså det är en sån extrem prestigeförlust att gå ner ifrån den där kranen. Så jag bara måste göra det. Och så berättar han hur han gjorde det, hur han, hur han liksom, bara svanhoppade rakt ut ifrån den där. Och för mig är det ju helt obegripligt att någon ens kan tänka sig det och dessutom betala för det. Men det som var grejen var ju att det blev en annan drivkraft, nämligen prestigen, stoltheten, som blev starkare än rädslan, eller hur? Och idag ska vi fundera lite grann på, finns det en drivkraft, en kraft i våra liv som faktiskt skulle kunna tala högre än våra rädslor? Låt oss läsa ifrån apostelärgärningarnas första kapitel. Ni vet att vi det kanske ni inte vet, men vi är i en serie predikningar som vi kallar för Andens folk. Vi började förra söndagen. Kommer hålla på hela sommaren och läsa apostelgärningarna. Och förra veckan handlade det om Jesu himmelsfärd. Och även idag befinner vi oss i kapitel 1 åtminstone till en början. Och vi läser från vers 12. Jesus har precis stigit upp till himlen och då kommer vi in i berättelsen. Och de som det refereras till här, det är lärjungarna. Då återvände de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget. Och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till. Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Thomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob Alfai och Alfajos son, Simon, Siloten och Judas- Son. Alla dessa höll ihop under ständig bön tillsammans med några kvinnor. Maria, Jesu mor och hans bröder. Vi utgår därifrån. Förra veckan så pratade vi en del om Jesu himmelsfärd. och Jag påstod då att den var helt avgörande för hur den tidiga kyrkan betraktade omvärlden, sig själva, hur de betraktade Jesus. Hur de betraktade framtiden och därmed hur de såg på sin roll i världen och i tillvaron överhuvudtaget. Och innan Jesus lämnar läringarna så säger han att de ska få helig ande som gåva. Lite tidigare i det här kapitlet så säger han så här. Ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Vers 8. Nu är frågan, varför ska anden ges? Jag skulle vilja svara på ett par olika sätt på det under min predikan idag. För det första så ges anden därför att utan anden så finns det faktiskt ingen kristen erfarenhet. Utan anden så, så finns det inget liv i berättelsen. Men när anden kommer så ger den liv åt den historien. Niklas Pienso, som är pastor i Stockholm, han har, han har beskrivit det här så bra en gång så jag tänkte låna den bilden. Han säger att anden i en mening fungerar lite grann som sådana där 3D-glasögon. Kommer ni ihåg sådana här fula som man hade på 70-80? Nu är de ju tillbaka, för nu är de mycket slickare. Nu är det ju liksom högteknologiskt med kablar och grejer. Men då var det papp och så var det ett grönt och ett rött öga. Dem, fräcka? Man kunde, när man hyrde en moviebox på Statoil så fick man med sådana snygga. Mm. att man hemma och tittade på dem och så fick bilden tredimensionellt djup. Och så säger Niklas så här att anden fungerar i en mening på samma sätt. Ni förstår att bilderna alltid är lite platta och halta va? Men, men anden ger djup närvaro och perspektiv. Åt Jesusberättelsen. Den där berättelsen som i förstående är liksom platt. Som är en bok och bokstäver och trycksvärta. Och bara en historia i mängden. När anden kommer så är det som att bilden får ett djup. Och ni vet hur det är när man tittar på en sån där tredimensionell bild. Det är som att man är en del av den bara. Den liksom kryper runt den på något sätt. Och på det sättet så kommer anden och ger Liv åt Jesus berättelsen. Den gång när du har liksom erfarit att Jesus på ett alldeles sätt är nära. När han, är, när han är, talar med dig. När, han, vi, när du tycker att du skymtar honom. Så är det anden som gör det möjligt. Det är inte möjligt annars. I andens värld där är Jesus centralgestalt. Och Jesus han berättar för lärjungarna att när anden kommer, då ska han inte dra uppmärksamheten till sig själv. Utan fokusera helt och hållet på Jesu person, på Jesu undervisning. Och han kommer att upphöja Jesus. Han kommer hela tiden att peka på Jesus. Jesus säger så här om anden att han ska visa er min härlighet. Han ska visa er min makt, mitt rike. Han ska påminna er om mina ord. Och han säger i Johannes 15, då ska anden vittna om mig, säger han. Så vad är ett sant liksom, andens möte när man, när man upplever att Guds ande rör vid en? Har det med profetiskt tal att göra? Ja, det kan det ha. Har det med tungotal och helande att göra? Ja, ibland. Allt det där finns som kännetecken, men det djupaste kännetecknet på att anden rör vid oss är att Jesus ställs fram i mitten. När anden vidrör människor, då blir Jesus tydligare. Då ser man honom lite bättre. Då hör man honom, då anar man honom. Att vi djupare erfar, följer och lyder Jesus, det är ett sorts andens påverkan på oss. Närmare honom, djupare i honom, mer överlåtna åt hans herravälde. Det är anden som liksom drar oss in i det som ger Jesusbilden perspektiv och djup. Helt plötsligt smälter Jesus livet och vårt liv omärkligt samman. Och det är som att han börjar liksom ha med våra liv att göra. Det är anden som gör det. Och så ber urkyrkan i kapitel 1 i apostlärningarna om anden. Och Jesus har lovat att anden ska komma. Låt oss bläddra några kapitel till kapitel 4. Nästa vecka när det är pingstdagen. Då kommer det handla om pingstdagen i apostlärningarna 2. Så vi sparar det lite. Det ska Elinor förkunna om nästa vecka. Men... Om vi rör oss till kapitel 4 så är bakgrunden den här att nu har det hänt en massa saker. Pingstdagen har ägt rum. Petrus och Johannes de kommer till templet en dag och så ber de för en sjuk. En man som har varit lam i massvis små år och så reser de upp honom och det blir ett himla liv om du ursäktar uttrycket därför att det sker på fel sätt och det retar religiositeten därför att de gör det på sabbaten det får man inte och så ställs de inför rätta och, och, och det är en ganska hotfull situation måste man säga det är samma stora råd som några veckor tidigare har dömt Jesus till döden och så hotar de dem de pryglar dem och det är en, en väldigt väldigt Trängd och hotfull situation. Och så släpps de här lärjungarna. Efter att ha fått en varning. Att inte tala mer i namnet Jesus. Att inte agera mer på det sättet. Och så kommer vi in i, i, i historien. Kapitel 4, vers 23. Då står det så här. Sedan de hade blivit fria. Sökte de upp sina egna. Och berättade vad överste prästerna. Och de äldsta hade sagt till dem. När de andra hörde det började de gemensamt be högt till Gud och sa Härskare, du som har gjort himmel och jord och hav och allt vad de rymmer du som har låtit en helig ande säga genom vår fader David, din tjänare Varför förhäver sig hedningarna? Varför smider folken fåfänga planer? Jordens kungar trädde fram och förstarna gaddas sig samman mot Herren och hans mode. Och så står det så här. Ja, de har sannoliken gaddat sig samman här i denna stad mot din helige tjänare, Jesus, som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus, hedningarna och Israels folk. Alla har de gjort vad din makt och ditt beslut hade förutbestämt. Se nu hur de hotar oss, Herre. Och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota de sjuka- Låt tecken och under ske genom din heliga tjänare i Jesu namn. När de hade slutat be skakade marken där de var samlade och alla fylldes av den heliga ande och förkunnade frimodigt Guds ord. Alltså, Fundera lite grann över vad det är de här människorna ber om. Och hur de ber. De kan inte be om Någonting av det som är väldigt, sådär, jätteviktigt för oss. De ber inte en enda bön om trygghet, om lugn och ro, om att farorna ska elimineras. De ber helt andra böner. De ber utifrån att de har blivit fängslade, tillfångatagna, hotade. Och de har ställt sig inför ett ultimatum att de aldrig mer får tala i Jesu namn. Men man tycker att de skulle kunna be Gud, gör inte så här mer. Bota inte sjuka på sabbatten Det blir oerhört krångligt. Och livsfarligt. Snälla, vi låter oss göra på ett annat sätt. Men det ber de inte. De ber, och, alltså, det de gör är att de ber om mer av det som har skapat problemet. Ser du det här? De ber Gud, Sträck ut din hand och botar de sjuka. Gud, ge dina tjänare frimodighet. Mer under och tecken. Mer mod. Låt ditt rike komma. Och så är det som att det blir som en god cirkel. Du vet Vi brukar tala om onda cirklar. Det ena ger det andra tills man liksom fastnar. Här blir det som en god cirkel. De har bett om anden. De har fått anden. Anden ger dem mod och frimodighet som de inte trodde att de var, var, var i Stånd att uppbåda och så ber de för sjuka och de delar sitt, sin story om Jesus och så blir de fängslade och så hotas de och därför måste de be om anden som ger dem mod, som gör, gör att de agerar, som gör att de hotas och så måste de be om mer av anden. Ser du hur det liksom blir som en god cirkelrörelse? Det är en anmärkningsvärd historia. Det är samma människor som har lagt bena på ryggen några veckor tidigare och sagt att Åh, det där med Jesus när är. De smet. De för, förrådde honom. De låtsades som att han inte fanns. De, Petrus han förnekar Jesus inte inför en romersk armé utan inför en liten tjänsteflicka. Och så Fylls de av andens kraft och så blir det något annat. Det blir som ett sorts heligt kretslopp. Och Jesus har tidigare då i kapitel 1 sagt Ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och så ska ni bli mina vittnen, säger han. Vittne på grekiska det är samma ord som martyr. Alltså, anden som visar vem Jesus är, sa vi innan va? Med tredje glasögonen. Det är också samma ande och samma kraft som knuffar oss i ryggen och ger oss mod att berätta om det vi just har sett. Till och med när det sker med fara för oss själva och vår egen säkerhet, vår egen trygghet. Och det är som att Jesus antyder att när andens kraft kommer över dig då kommer du att då kommer du att våga lite mer, då kommer du att glöda lite mer, då kommer du att drabbas av en lidelse som gör att du gör det som du annars inte skulle våga göra. Jag vet inte om du håller med mig, men jag skulle hävda att svensk Kristenhet, nu vet ni att det här är general, generaliserande så det bara sprutar om det. Men om vi vågar oss på det och tillåter oss det så kan vi säga att svensk kristenhet är ganska trött. Och lite modfälld. Jag tycker att jag ser det i mitt eget liv och jag tycker att jag ser det liksom runt omkring oss. Det är som att vi har tappat geisten lite. Som att vi övermannats av en sorts känsla av att det är äh, det spelar ingen roll. Det duger inte. Och vi har faktiskt blivit lite rädda. Tänk vad ska människor tro? Man vill ju inte uppfattas som knepig. Man vill ju inte verka extrem. Tänk om folk liksom, ja du vet. Och så har vi sakta men säkert backat in i hörnet. Och tappat mordet. Det gäller självklart inte alla, men jag skulle hävda att det finns ett, en sån sjuka i svensk kristenhet som har med modlöshet att göra. Vad är det som saknas? Vad är det som saknas? Jag tror inte att det handlar om att ta sig i kragen och skärpa sig. Och det här är liksom ingen sånt här. Du vet man hör sådana här hurtiga konsulter som berättar att man ska våga lite mer det liksom inte ligger inte på det planet det ligger inte på det planet utan det är som att andens erfarenhet gör botar våran skada andens erfarenhet botar modlösheten rädslan Andens erfarenhet blir kraften som talar högre än våra rädslor. Kommer du ihåg Mikkel som stod längst upp i Eriksbergskranen? En annan drivkraft måste tala högre än rädslorna. Paulus han kan ge uttryck för det. Alltså en sorts helig otålighet. Det är som att anden som har uppfyllt honom gång efter gång efter gång gör att han liksom inte riktigt får, får nog vi, vi har ju pratat om kristen tro som det, som det mest tillfredsställande som finns den mättar och det är ju en bild men en annan bild är att när anden kommer över dig då kommer du att bli så gravt otålig så att du liksom du måste göra någonting med det Anden föder ibland otålighet i ditt liv. Paulus han kan, han kan säga så här. I, i, i romabrevets femtonde kapitel kan han säga så här. Jag har satt en ära i att predika där ingen annan har predikat förut. Och så säger han. Jag, jag måste be mig vidare. Jag, jag kan inte stanna här. Jag måste till Rom. Jag måste till Spanien. Och så vidare och så vidare. Det är som att... De här människorna som drabbades av andens kraft, de, de drabbades samtidigt av en sorts helig otålighet. Vi räknar upp dem här innan. Va? Thomas, som vi bara känner som killen som tvivlade. Han är den som går längst av alla. Man tror att han blir missionär långt bort i Indien. Vad är det som händer när anden rör vid människor? Det fyller med kraft, det fyller med otålighet, det fyller med en sorts driv och lidelse som gör att man inte kan fortsätta som innan. Jesus han uttrycker sig på ett liknande sätt. När de säger, kan du inte stanna här så säger han, jag måste gå till de andra städerna också, säger han. Det är som att det finns en sorts, en sorts lidelse i det. Jag kommer ihåg när jag ungefär kanske 19-20 år gammal befann mig på ett möte, en gudtjänst, och bad på ett alldeles påtagligt sätt om att få bli fylld av anden. Och Jag gjorde en sorts erfarenhet av att Guds kraft och Guds ande fyllde mig. Det gjorde inte att jag blev sugen på att springa på så mycket möten som möjligt. Och tänka, wow, vad spännande. Det här måste jag vara med om igen. Utan det gjorde någonting med mig som jag aldrig hade liksom stått för innan. Det gjorde att jag började drömma om att få dela min tro med andra. Det var det gjorde med mig. Det gjorde många andra saker också. Men det gjorde framförallt det. Det gav mig ett nytt fokus utanför mig själv. Det berättas om en antagning till en metodisternas pastorsutbildning i England en gång i tiden på 1800-talet. Metodistkyrkan hade radat upp sin antagningskommitté av... Gamla distinguerade herrar som skulle pröva kandidaterna som skulle gå på pastorsutbildning eller som skulle antas som predikanter och pastorer. Och så kommer in en ung kille och så försöker de att få lite kläm på om han har vad som krävs. Och de inser ganska snart att ja, men det har han nog inte. De försöker att fråga honom en massa saker och hela tiden svarar han väldigt tillrättalagt och korrekt. Men det är som att de inte kommer åt riktigt vad det är. Och till sist är det en gammal farbror i den här antagningskommittén som säger så här. Men du, om man skulle ta dig i fötterna och doppa dig i temsen, fräser det inte åtminstone lite då? Alltså, glöder det inte? Var finns din lidelse? Var finns din passion? Om vi skulle ta dig och doppa dig i temsen, fräser det lite då? Bara Eller vad händer då? Och lite är det det som är, som är grejen idag. Det är som att den kristna kyrkan, uppfylld av anden, det de, 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 de börjar glöda. De, börjar, de, 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 de smittas av den där heliga otåligheten som gör att de inte kan leva som innan. För med mig kort i andra Timotius brevet det säger Paulus så här Timotius är en av Paulus nära medarbetare men också en ung pojke som kommer ut i en sorts missionärsroll när han förmodligen inte är mer än tonåring eller något mer. Och Timotius han verkar ha haft en tendens att backa och liksom tappa modet. Och då säger Paulus så här kapitel 1 andra Timotius 1 och 6 Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag la mina händer på dig. Till Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är fånge för hans skull. Utan lid för evangeliet du också med kraften från Gud. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han skänkte oss i Kristus Jesus- Redan före tidens början. Men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet. För vilket jag har satsat vara förkunnare, apostel och lärare. Därför måste jag utstå allt detta. Men jag skäms inte. För jag vet vem jag tror på. Och jag är viss om att det står i hans makt att bevara det som jag har fått mig anförtrodd. Ända fram den dagen. Det är som att Timotheus har en tendens att backa. Och det antyds av Paulus vid flera tillfällen. Han verkar ha haft ett drag av. Ja, tungsinne kanske. Eller dåligt självförtroende. Lite modlös på något sätt. Och så i början av Timotheus kristna vandring. Så har Paulus lagt sina händer på honom. Och, och så har Gud anförtrott honom med ett uppdrag. Med en gåva. Och så är det som att Timotheus tenderar att hela tiden tappa sugen. Liksom. Och Paulus hälsning till honom det blir att du måste blåsa liv i det. Och då kan man undra, hur går det till? Vilket kommer först, det är lite så här hönan och ägget va? Ska jag börja med att be om anden? Eller ska jag börja med att, liksom, vart, vart är det där kretsloppet? ska vara? Men Jag tänker att det inte är så kinkigt. Ge dig in i kretsloppet igen. Utsätta dig för... För det där som du egentligen inte vågar så kommer du att behöva mer av anden som kommer att ge dig mod, som kommer att utsätta dig för det du egentligen inte vågar. Förstår du? Ge dig in i det igen, Timotheus. Det är som att det Paulus hälsning. Blås liv i det igen. Backa inte. Nöj dig inte med något mindre. Låt inte dina lidelser och dina drömmar kokas ner till platt tv-apparater och lättmetallfäljar och nyrenoverade kök. rostfria kylskåp. Hur många Får jag fråga, hur många som har ett vitt kylskåp har varit med om att jag har börjat rosta? Lev för något större. Lev för något större. Blås liv i det. Låt anden svepa med dig. Låt anden fylla dig med kraft så att du blir ett vittne, En martyr. Någon som vågar sätta något på spel. Och så säger han ett par verser senare. Vers 14. Bevara genom den heliga ande som bor i oss. Det goda som har anförtrutts dig. Alltså det är inte så att anden först ger det och sen ska jag bevara det efter bästa förmåga. Utan anden som har gett kraften är också den som förmår att bevara den. Fylla på. Ge dig ständig påfyllning så att, du, så att du liksom berörs av honom och hans liv och hans kraft. Du som tänker, är inte kristen tro mer än det här? Att. Sitta av ett möte då och då eller att skriva upp sig på något Excel-ark som man är med och hjälper till lite. Är det inte mer än det? Jo, det är mer än det. Idag är det som att Gud står och lockar på dig. Vare sig du är gammelkristen och gått i kyrkan i årtionden eller om du är konfirmand eller om du är alldeles nybesökare i kyrkan och aldrig har varit här förut. Det är som att Gud står och lockar på dig och säger kom igen. Låt det bränna till i ditt hjärta. Låt det få bli på riktigt. Ge dig åt något större än dig själv. Öppna dig för andens kraft. Du som håller på att tappa modet som känner jag vet inte om jag vågar, jag vet inte om jag kan, jag vet inte om jag tror, jag vet inte om jag vill. Öppna dig för andens kraft. Det är som att det här ständigt återupplivas genom ett möte med den ande som fyller på med kraft och lidelse och passion både för Gud och för andra människor. Om du behöver lidelse, passion för din tro och för andra människor be om anden. Om man tar dig i fötterna och doppar dig i stångån Fräser det inte åtminstone lite då? Vad brinner du för? Vad ger du dig åt? Vad drömmer du om? Min poäng idag i avslutning här. Om man vill möta, följa och formas av Jesus. Du som är van att gå hit till Ryttar kyrkan, Du vet att det är vår vision att få, att få vara med om det. Vi vill vara en öppen och generös gemenskap där allt fler möter, följer och formas av Jesus. Om du vill möta, följa och formas av Jesus så behöver du ständigt fyllas på av anden. Den ande som visar vem Jesus är, som manar, som pushar våra liv att göra det vi egentligen inte vågar. Låt oss resa oss liksom ifrån vår modlöshet, ifrån vår trötthet, ifrån vår uppgivenhet. Och ta Gud i hågen, be Gud om kraft. Han vill ge det. Om du följer med oss under den här sommartiden när vi läser apostlärningarna ska vi se vad anden gör i människor. Och genom människor Det är häpnadsväckande. Kan vi be en bön? Mm. Herre. Tack för mina vänner som sitter i ryggdagskyrkan idag. Tack för att du har ett ärende till våra liv. Du önskar få beröra oss med din kraft. Herre, vi ber. Jag vill be särskilt för den som är modlös och känner att jag vet inte om jag orkar eller ens vill följa Jesus och vara en kristen längre. Herre, vi ber om mod och en sorts krig Vilja och målmedvetenhet att söka dig tills vi finner dig. Här är rädda oss ifrån alla försök att ta sig i kragen. Vi liksom önskar att inte det blir det man tycker att man hör idag, utan vi ber att du skulle fylla oss med din kraft. Vi, vi behöver dig för att följa dig. Fyll oss med dig själv. Din ande får beröra oss. Gör någonting med oss så att vi, att vi får brinna för dig. Att vi får glöda för dig. Att vi får ge oss åt något som vi egentligen inte riktigt vågar. Vi ber om det. Ge oss den erfarenheten. Jag ber för den som har haft den erfarenheten men som någonstans liksom har... Fejdat ut. Vi ber att du ska locka oss in på banan igen. Fyll oss med dig själv. Amen. Amen.